0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen möchte ich euch in in einem Thema hineinnehmen, das mich Gott vor 40 Jahren hineingenommen hat. Und zwar in einem Thema, das uns alle sehr wichtig sein sollte, persönlich jedem von uns wichtig sein sollte. Und... Unser Thema für diesen und nächsten Monat, für Mai und Juni, wird sein, suche den Herrn, suche den Herrn und ihr werdet leben. So werdet ihr leben. Das ist eine direkte Aussage aus einem Bibelwort. Und wir wollen uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte euch sagen, der Aufruf geht uns allen, nicht nur mir als Pastor, nicht nur den Ältesten, nicht nur den Mitarbeitern, sondern alle Gotteskinder sollen Gott suchen, den Herrn suchen, wie noch nie. Und du kannst ihn persönlich anfangen zu suchen, ihr könnt als Ehepaar anfangen, Gott zu suchen. Einfach jedes, soll sich Zeit nehmen. Wenn du Vater, Mutter bist, fang an, als Vater, als Mutter den Herrn zu suchen, von ganzem Herzen. Wenn du Junge Mensch, bist, junge Mann, junge Frau, Opa, Oma, egal wer du bist, fang an, Gott zu suchen. Es lohnt sich, Gott zu suchen. Es geht so viel Gutes verloren, wenn wir den Herrn nicht suchen. Uns allen wird im Psalm 105, Vers 4 gesagt: Fragt nach dem Herrn und nach der Macht seiner Stärke. Suchet sein Angesicht alle Zeit. Wann sollen wir ihn suchen? Alle Zeit. Jede Zeit, auch heute und die nächsten Tage, wollen wir Gott suchen. Suche den Herrn und seine Macht alle Zeit. Und in der Bibel gab es ja verschiedene Männer und Frauen, die Gott gesucht haben, die einfach sich Zeit genommen haben, Gottes Gegenwart zu suchen. So gab es schon einen jungen Mann im Alten Testament, ich möchte ihn nur erwähnen: der Jabez. Der hat mehrere Geschwister gehabt und eine nach dem anderen ist geboren. Aber als dieser Junge geboren ist und aufgewachsen ist und ein bisschen verstanden hat, dass er mit, Gott, mit dem Gott Israels eine Gemeinschaft haben kann, da heißt es von ihm, und Jabez rief den Gott Israels an und sagte, segne mich doch, erweitere mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue, und halt mich ferne vom Bösen, bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und wie hat Gott auf sein Gebet geantwortet? Hat ihm Gott gesagt, hey, du bist ganz schön egoistisch? Nein, die Bibel sagt, und Gott ließ alles kommen, was dieser junge Mann gebetet hat. Gott ließ alles kommen, wie er gebetet hat. Und so wollen wir uns mit diesem Thema befassen. Und zwar, suche den Herrn, suchet den Herrn, ich sage es im Mehrzahl, und ihr werdet leben. Suche du den Herrn. Und du wirst Zukunft haben. Und auch im Neuen Testament, wir könnten die Jünger nehmen, die zwölf Jünger, sie folgten Jesus dreieinhalb Jahre nach, haben, sind durch dick und dünn mit Jesus gegangen, haben viele Erfahrungen mit ihm gemacht. Und so durften sie lernen, unterwegs von ihrem Herrn. Und nachher durften, dies, durften sie selber im Reich Gottes dienen. Jemand mag sagen, hey, äh, ist es überhaupt neutestamentlich, suche den Herrn? Ich möchte ein bisschen Grundlage, bevor wir zum Text kommen, legen. Ist es überhaupt neutestamentlich zu sagen, suche den Herrn? Ich habe doch Jesus angenommen. Ich habe mich doch bekehrt. Jesus ist in mein Herz. Wieso muss ich Gott suchen? Und das hat mir tatsächlich jemand so gesagt: Du, ich habe doch Jesus im Herz. Wo soll ich ihn suchen? Er ist doch in mein Herz. Aber ich ich möchte sagen, heute Morgen, wer so denkt, hat vieles nicht kapiert im Leben und in der Bibel. Denn, wenn ich Jesus aufgenommen habe, Jesus aufzunehmen ist grundlegend, ist sehr wichtig. Jesus im Herzen haben ist wunderbar. Damit fängt das neue Leben an. Aber was kommt danach? Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Es ist ganz wichtig, dass wir Erfahrungen mit Gott machen. Jesus erzählt ein Gleichnis, können wir vielleicht nächstes Sonntag oder irgendwann mal dran nehmen. Lukas 8, vom Vers 4 an, von den vier Ackerfeldern. Wäre ein Beispiel zu zeigen, dass es nicht reicht, dass der Samen nur ins Herz fällt. Es muss Frucht bringen, es muss guter Boden sein und so weiter. Lasst mich einfach zum Thema kommen. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Unser Text heute Morgen ist aus Jeremia. Kapitel 29, die Verse 11 bis 13. Ich lese Gottes Wort aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 29, Verse 11 bis 13. Wenn ihr eure Bibel habt, schlagt es auf und lasst es offen. Wir werden diesen Text behandeln heute Morgen. Und ich bitte euch, schlagt es jetzt auf, dort wo ihr seid und lest mit. Gottes Wort ist etwas ganz Besonderes. Es ist die Grundlage, auf der wir unser geistliches Leben gegründet haben. Hier heißt es im Vers 11: denn ich weiß genau, welche Gedanken, manche übersetzen, welche Pläne ich mit euch habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Oder Luther übersetzt, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen, heißt es dann im Vers 12, und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Preis dem Herrn. Jetzt wollen wir beten. Betet einfach mit, wo ihr seid. Streckt eure Hand aus. Wir glauben, Beten ist nicht nur ein bisschen Murmeln. Beten hat zu tun, es wirkt hinein in die unsichtbare Welt. In dieser Zeit, in der wir leben, ist so viel Angst und Sorge und Not unterwegs, so viel Zukunftsangst bei Menschen. Wir wollen jetzt einfach beten, bevor wir Gottes Wort betrachten und Gott in seine Größe rühmen und loben und uns ganz ihm anvertrauen. Halleluja, Vater, ich danke dir in Jesu Namen. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke für dein Wort, das einfach Grundlage ist für unser Leben, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Danke für dein Wort, das wir heute Morgen lesen durften, hier aus Jeremia 29. Danke, Herr. Danke, dass wir auf dein Wort uns stützen können und dass wir im Glauben beten dürfen und gebeten dürfen alle Angst, alle Sorgen. Sie müssen weichen im Namen Jesu. Herr, ich gebitte heute Morgen in deinem Namen, alle Sorgen im Leben deiner Kinder müssen gehen, müssen weichen, müssen verschwinden. Freude, Sieg und Vertrauen in dir soll anstelle von Angst und Sorge kommen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass du der Vers bist, auf dem wir stehen dürfen. Halleluja, danke, dass dieser Vers hält, auch in Zeiten von Corona, auch in Zeiten, wo alles drunter und drüber geht. Bist du der Vers der Zeiten, bist du der Vers bis in Ewigkeit. Wir loben dich und danken dir. Segne dein Wort heute Morgen. Sprich zu deinem Volk, sprich zu Menschen, zu unseren Zuhörern. Ich bitte dich, Herr, dass jeder Einzelne, der heute Morgen zuhört, gesegnet und erbaut und ermutigt wird. Im Namen Jesu, danke, dass du uns erhört hast. Dass du mehr tust, als ich bitten kann. Halleluja. Ehre sei dir, Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen. Heute wollen wir dieses Thema: Suche den Herrn, so werdet ihr leben, zu zweit behandeln. Nicht, weil es zu schwer wäre oder nicht alleine es nicht schaffen würde oder so, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir heute Morgen auch etwas verstehen. Wir sind im Reich Gottes und das sind viele junge Menschen, die auch in den Dienst hineinwachsen und die eine Berufung haben. Und so habe ich einen jungen Bruder gebeten, dass er uns mit hineinnimmt in diesem Thema und ich werde nachher weitermachen, wo er aufhört und dieses Thema weiter behandeln. So bitte ich Benjamin Sieger, komm und bring uns Gottes Wort, führe uns in dieses Thema hinein. Und ich freue mich, lasst uns einfach offen sein und vertrauen, Gott hat uns etwas zu sagen. Bitte.
1: Amen. Einen wunderschönen, gesegneten Sonntagmorgen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, hier zu sein und Gottes Wort weiterzugeben. Und bevor ich in das Wort gehe, möchte ich noch zu Beginn, diesen Sonntagmorgen in Gottes Hände legen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir diese Möglichkeit haben dürfen, Herr, uns zu versammeln, Herr, auch online, Herr, dass wir dein Wort betrachten dürfen, Herr, dass dein Wort auch heute noch gilt, Herr, dass dein Wort auch heute noch Kraft hat. Ich möchte dich bitten, Herr, gebrauche du unsere Herzen, Herr. Gebrauche du dein Wort, Herr, und schenke du uns, offene Ohren, Herr, und offene Herzen, Herr, dein Wort zu verstehen, Herr. Herr, gebrauche du uns, Herr, und schenke du uns ein Verlangen und einen Hunger, Herr, nach dir, dich zu suchen, Herr, und dir neu zu begegnen. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, gerade in dieser Zeit, die wir zur Verfügung haben, Machen wir uns einige Gedanken und auch einige Pläne über unser Leben. Vielleicht auch gerade Sie, die Sie vielleicht zu Hause sind, vielleicht haben auch Sie sich Gedanken gemacht, wer mag am Anfang diese mysteriöse Person sein, die vor Ihrem Bildschirm tritt und einen Teil des Wortes weitergibt. Unsere Gedanken Unsere Pläne, aber auch unser Glaube, sie sie verraten sehr viel über unseren Charakter. Über die Art und Weise, wie wir mit Menschen, aber auch wie wir mit Gott umgehen. Und ich möchte Sie zu Hause fragen, welche Gedanken haben Sie? Welche Pläne haben Sie gerade, vielleicht auch jetzt in Ihrer Zukunft? Wie denken Sie über Gott? Machen wir uns einen eigenen Gott, so wie wir ihn haben möchten? Nach unseren eigenen Wünschen, nach unseren eigenen Plänen. In einem meiner Lieblingslieder heißt es, hören Sie, Ja, jeder will Veränderung, aber sich selbst nicht verändern lassen. Niemand will beten, erst dann, wenn sie was zum Beten haben. Wenn du gesund bist, dann kümmern wir uns nicht wirklich um ihn. Gott, lass mich in Ruhe. Ich rufe dich an, wenn ich dich wieder brauche. Viele Menschen denken gerade so über Gott, dass Gott nur auf ihre Pläne und auf ihre Wünsche zugeschnitten ist. Aber so ist es nicht. Ich möchte noch einmal lesen aus Jeremia, Kapitel 29, den Vers 11. Denn ich, denn ich Gott, weiß genau, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Es sind nicht unsere Pläne und es sind auch nicht unsere Gedanken, die in Erfüllung gehen, sondern es sind die Pläne und die Gedanken Gottes. Die Pläne und die Gedanken, die Gott für uns bereitet hat und nicht umgekehrt. Bevor ich zum Thema und zu diesem Text komme, möchte ich mit uns ein bisschen den Kontext etwas näher betrachten, denn der Kontext zu diesem Vers ist sehr interessant und ist auch sehr, sehr wichtig. Jeremia war ein Prophet, der das Volk sehr oft warnte und das Volk auch immer und immer wieder zur Umkehr gerufen hatte. Wir sehen auch hier Gottes Geduld mit seinem Volk. Jahrhundertelang sendet Gott Propheten an die Menschen, an das Volk Israel. Sei es ein ein Micha, ein Hosea, so viele Propheten, die Gott gesandt hat, damit das Volk umkehrt, aber sie taten es nicht. Jeremia, er warnt das Volk vor einem Reich im Norden, welches sie angreifen wird. Aber sie glauben nicht an die Stimme Gottes. Und so kommt es, wie es kommen muss. Das Volk Israel wird verschleppt ins Exil nach Babylon. Für das Volk Israel war diese Situation sicherlich nicht einfach. Aber eins dürfen wir wissen: trotz alledem war Gott an ihrer Seite. In Kapitel 28, also im Kapitel davor, lesen wir von einem falschen Propheten. Falsche Propheten gibt es nicht erst seit dem letzten Jahrhundert, sondern schon seit über zweieinhalbtausend Jahren. Dieser falsche Prophet, er heißt. Hanania. Und er verkündet im Namen des Herrn, wie er es zumindest behauptet, dass das Volk Israel für zwei Jahre in Gefangenschaft bleiben wird. Jeremia hingegen verkündet, das Volk wird 70 Jahre in Gefangenschaft bleiben. Nun möchte ich Sie zu Hause fragen, welches von diesen zwei Verkündigungen würden wir lieber hören? Ich denke, die Antwort ist klar. Gerade auch in unserer Zeit, in dieser jetzigen Zeit, wo Menschen so viele Fragen haben, auch geistlich gesehen, müssen wir sehr vorsichtig sein. An das, was wir hören, aber auch an das, was wir glauben. Viele Menschen, die Sagen, sie hätten etwas von Gott, sie wüssten, wie die Zukunft aussieht. Die wissen, wie lange noch diese Pandemie andauert, wie lange vielleicht auch die Vorschriften dauern werden. Ich selber habe auch einige von diesen Dingen selber gehört. Lasst uns bedacht sein an das, was wir sagen, was wir tun und was wir glauben. Ob es menschliche Pläne sind, menschliche Gedanken oder Gedanken von Gott sind. In Jeremia lesen wir sehr oft von von Warnungen von falschen Propheten. Diese Menschen, sie sagen nur das, was die Menschen hören wollen. Es ist leicht, Dinge anzunehmen, die uns gefallen. Aber die Wahrheit tut oftmals sehr weh. Eins ist sicher, dieser Text aus Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Es ist ein Aufruf der Demut, ein Aufruf der Buße, aber sie zeigt uns auch die Gnade Gottes. Und ich möchte kurz über drei Gedanken reden, die Gott uns hier gibt. Zum einen lesen wir, Gott hat persönliche Gedanken, das ist mein erster Punkt. Gott hat persönliche Gedanken und Pläne gefasst. Hier in diesem Kontext für Israel, für das Volk Gottes. Trotz all der Ungehorsamkeit, trotz all den Fehlern, trotz all die Sünden, die sie begangen haben, vergisst Gott sein Volk nicht und er will sein Volk gebrauchen und zu seinem Volk reden. Er hat persönliche Pläne für sein Volk, auch heute noch. Er will zu seinem Volk reden und er will ihnen zeigen, dass sie diese Wahrheit brauchen, dass nur diese Wahrheit sie frei macht. Aber ich möchte diesen Punkt auch auf uns persönlich beziehen. Gott hat auch persönliche Pläne und persönliche Gedanken, auch in unserem Leben. Auch wenn wir diese Pläne oftmals nicht verstehen, so dürfen wir daran Vertrauen schenken, dass Gott uns gebrauchen möchte. Er liebt dich, er liebt mich und er will uns als ein lebendiges Werkzeug gebrauchen in seinem Reich. In Johannes 12, Vers 26 lesen wir, Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, Da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Gottes Pläne und Gottes Gedanken, sie bewirken in unserem Leben eine Veränderung. Wahrheit ist oftmals nicht sehr schön. Die Wahrheit, sie tut manchmal weh. Sie ist nicht sehr angenehm zu, zu erleben. Aber schön ist die Wahrheit, denn die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit macht uns frei von unserer Schuld. Aber es liegt auch an uns, diese Pläne Gottes, diese Gedanken Gottes anzunehmen. Bereitwillig zu sein, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen und Jesus nachzufolgen in dieser Welt. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Gott hat friedliche Gedanken. Wir lesen hier, er möchte uns Heil, andere Übersetzungen sagen, er möchte uns Frieden geben und kein Unheil. Für das Volk Israel war diese Aussage nicht wirklich einfach anzunehmen, denn sie lebt in Gefangenschaft. Aber all das, was sie erlebt haben, was sie erleben mussten, hat eine Umkehr geführt. Ein Heil, welches nicht in ihrem Land begonnen hat, zurückzukehren nach Jerusalem, sondern ein Heil, ein Frieden, welches in ihren Herzen begonnen hat. Gott neu zu suchen, Gott neu zu begegnen, gerade in ihrer Not. So lesen wir im Psalm 50, die Verse 14 bis 15, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten dein Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Aber Gott hat nicht nur friedliche Gedanken für sein Volk, er hat auch friedliche Gedanken für uns. Er wird uns Heil schenken in unserem Leben. Er möchte dich befreien aus der Gefangenschaft der Sünde. Das ist der Grund, warum auch Jesus auf diese Welt gekommen ist. Der Heiland, der Friedefürst dieser Welt Damit Menschen aus allen Nationen Errettung finden können in Jesus. Damit der Weg zu Gott wieder frei ist und Menschen wieder zu Gott kommen können. So heißt es in Johannes 14, Vers 6 und hier sagt Jesus, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was für eine Gnade, die wir erleben dürfen und auch was für eine Hoffnung, die wir haben können. Mein letzter Gedanke ist, Gott hat hoffnungsvolle Gedanken. So lesen wir im letzten Teil des Verses, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Für das Volk Israel war es keine leichte zeit sie waren 70 jahre in gefangenschaft aber gott hat sie in all der zeit nicht vergessen er hat ihnen hoffnung geschenkt zurückzukehren in ihr land in das land welches ihnen versprochen wurde zurückzugehen ins gelobte land aber auch genauso in unserem leben auch wir müssen vielleicht geduldig sein in unserem Leben, Geduld haben in Gottes Pläne und in Gottes Führung. Gott schenkt uns Gnade, obwohl wir Sünder sind, schenkt er uns eine neue Zukunft, eine sehr gute Zukunft. Und auch wenn vielleicht das Leben nicht einfach ist, wenn es Hürden gibt in deinem Leben, so dürfen wir vertrauen so dürfen wir hoffen, dass Jesus an unserer Seite steht. Dass er uns Kraft schenkt, uns ermutigt und uns gebrauchen möchte. Dass er an unserer Seite steht und für uns kämpft. Denn Gott ist der Gleiche, heute, gestern und er wird der Gleiche bleiben in alle Ewigkeit. In Matthäus 28, Vers 20 lesen wir, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Er steht deinem Leben bei. Er gibt dir eine neue Zukunft. Jesus wird dich niemals verlassen, wenn du fest an ihn hältst. Er schenkt uns eine ewige Hoffnung und eine ewige Zukunft. Und dadurch dürfen wir auf ewig mit Gott verbunden sein. Ich möchte Sie zu Hause herausfordern mit einigen Fragen. Was ist deine Hoffnung in deinem Leben? An was hältst du fest, wenn schwierige Zeiten kommen? Wenn finstere Zeiten da sind wenn du dich verlassen fühlst von menschen oder auch von gott was gibt dir einen festen halt das was uns einen festen halt gibt ist eine starke beziehung zu gott eine sehnsucht ein verlangen ein hunger nach gott gott zu suchen gott in unserem leben zu haben Und das ist das, was ich uns allen wünsche. Und ich möchte schließen mit einem letzten Vers. Dieser steht im Psalm 121, Verse 7 bis 8. Und dort heißt es, der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. So seien Sie gesegnet und bleiben Sie gesund. Ich gebe das Wort weiter an Christian.
0: Danke Benjamin. Ja, wir haben gehört äh, aus Vers 11, wie Gott über uns denkt. Was für Gedanken hat Gott? Manchmal denken Menschen, hey, ich würde gerne wissen, wie die über mich denken. Was denkst du über mich? Du denkst bestimmt schlecht über mich. Und Leute haben manchmal richtig Probleme, weil sie denken, dass die anderen über sie was denken. Wie gut ist zu wissen, was Gott über uns denkt. Er hat uns gesagt, dass Gott persönliche Gedanken hat, dass er friedvolle Gedanken hat und dass er hoffnungsvolle Gedanken hat. Wie wunderbar. Das ist doch einfach ermutigend. Ich möchte gleich zu Vers 12 kommen und das ist der zweite Hauptgedanke in unserem Abschnitt und zwar die Erwartung Gottes an uns. Wir haben die Gedanken Gottes gehört, jetzt kommt die Erwartung Gottes an uns. Wir, die wir Gottes Wort lesen, wir, die wir mit Gott gehen, Gott hat eine Erwartung an dich und mich. Die Erwartung ist ganz klar im Vers 12, und ihr werdet mich anrufen und hingehen, mich bitten und ich will euch erhören. Fangen wir an mit dem ersten, ihr werdet mich anrufen. Gottes Erwartung an dich und mich ist, rufe mich an. Gott will, dass er mit uns in Gemeinschaft steht. Ihr werdet mich anrufen oder wir könnten auch sagen, ihr werdet mich suchen und ich lasse mich finden. Das bedeutet, ich muss mir Zeit für Gott nehmen. Zeit nehmen, Gott anzurufen, mit Gott mich zu beschäftigen, allein mit Gott zu sein. Und das ist so wichtig im Leben, dass wir uns Zeit nehmen, Allein mit Gott zu sein. Ich sage voraus heute Morgen, das ist wichtiger wie alles, was du tust im Moment. Wie dein Studium, wie deine Hobbys, wie alles, was du sonst gerne machst. Gott zu suchen, Gott zu finden oder Gott anzurufen, ist viel, viel wichtiger. Wie alle deine Freunde, wie alles andere. Das heißt nicht, dass nichts mehr wichtig ist, sondern die Prioritäten müssen neu gesetzt werden. Gott muss an erster Stelle in unser Leben sein. Ansonsten ist unser Leben ein Durcheinander. Es wird unser Leben verändern, in dem Moment, wo wir Zeit nehmen, Gott zu suchen. Ihr werdet mich anrufen und ich lasse mich finden. Wenn wir Gott suchen, wenn wir Gott anrufen, das verändert mein Leben am allermeisten, wenn ich mir Zeit nehme. Das habe ich persönlich erlebt. Und das möchte ich euch alle alle dazu ermutigen. Nehmt euch Zeit, egal in welcher Lage ihr seid, egal in welches Alter ihr seid, nehmt euch Zeit, Gott wirklich mit Gott euch zu beschäftigen, Gott anzurufen in der Situation, in der ihr gerade euch befindet. Im Psalm 27, Vers 8 heißt es, Mein Herz hält dir vor dein Wort. Wie? Ich halte Gott sein Wort vor. Hierher, du hast gesagt, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich, Herr, dein Antlitz. Merkt ihr, wie, was der Mann kapiert hat? Der hat kapiert, ich kann mich auf Gottes Wort verlassen. Gott hat nämlich in seinem Wort mir gesagt, sucht mein Angesicht und jetzt suche ich dich, Herr, hier bin ich, Herr. Jetzt bist du dran, Herr. Und wie wunderbar, wenn Gott und wir, wenn wir und Gott ineinander in, einem, in eine Gemeinschaft hineinkommen. Und genau das will Gott. Deshalb hat Gott schon von Anfang an alles so geschaffen, er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will in Verbindung sein mit uns Menschen. Er kam zu Adam und Eva. Und diese, diese wunderbare Beziehung wurde zerstört durch die Sünde. Aber Gott will es wiederherstellen, durch die Beziehung, die wir haben können mit ihm. Und das ist durch Jesus Christus wunderbar möglich. Wir sind wiedergeboren, wir haben eine ganz neue Ausgangsposition und wir können, wie es hier heißt im Psalm 27,8, man könnte auch eine andere Übersetzung, ich habe drei Übersetzungen mir angeschaut, die Einheitsübersetzung übersetzt, mein Herz denkt an dein Wort, ist auch gut. Ich denke nach über dein Wort, denn dein Wort sagt, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Das heißt, in dieser Übersetzung, ist unsere Willensentscheidung betont. Ich entscheide mich her, ich bin entschieden, ich will dein Angesicht suchen, ich will deine Nähe haben, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Auch diese Übersetzung, wie gesagt, die zweite betont, deine Willensentscheidung. Dann die neues Leben, habe ich noch angeschaut. Eine moderne Übersetzung. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, weil ich schon dein Wort gelesen habe, Der Heilige Geist kann mich erinnern an das, was ich gelesen habe aus dem Wort. Und jetzt erinnere ich mich, du hast gesagt, sucht meine Nähe. Und ich habe geantwortet, Herr, dich suche ich. Auch hier finde ich, auch wenn es ein bisschen anders übersetzt ist, manches fehlt mir hier, aber auch hier hat es sehr gute Komponente. Modern übersetzt, sucht meine Nähe. Und die schöne Entscheidung auch hier: Herr, ich suche dich oder Herr, dich suche ich. Was suchen wir alles? Wie viele Dinge haben wir schon gesucht, mit alles Mögliche uns beschäftigt? Ihr werdet mich anrufen. Gottes Erwartung an uns ist das Erste: Ihr werdet mich anrufen. Warum beten wir eigentlich? Warum sollen wir Gott anrufen? Wir, die wir schon gläubig sind, die wir Vergebung der Sünden haben, vielleicht haben wir alles, was wir von Gott erbetet haben, schon empfangen. Warum sollen wir weiter beten? Es ist ganz einfach, wenn wir wir den Herrn lieben, dann lieben wir auch unsere Mitmenschen. Dann beten wir zum Beispiel, dass auch viele andere noch zu Gott finden dass viele andere Gott erleben, dass viele Menschen, die noch in der Finsternis leben, ohne Gott leben, dass auch sie gerettet werden. Dann, wir beten, damit wir nicht abgelenkt werden, irgendwas Unwichtiges, Nichtiges machen. Wir beten um offene Türen, da wo das Evangelium noch nicht durchgedrungen ist, wo noch verschlossene Türen sind, dass Gott die Türen öffnet, damit auch da Menschen das Evangelium hören können. Oder wir, wir beten für Menschen, die gebunden sind in bestimmte Sünden, Gefangenschaften, dass sie frei werden. Also ihr werdet mich anrufen. Und im Psalm 138, Vers 3, glaube ich, steht Wenn ich dich anrufe, Herr, so hörst du mich. Und gibst meine Seele große Kraft, nicht nur Kraft, große Kraft, Halleluja. Und das wünsche ich uns, dass wir den Herrn anrufen und erleben. Der Herr gibt uns große Kraft. Es gibt ganz viele Bibelstellen über das Anrufen Gottes, über Suchen Gottes in der Bibel. Und da werden wir noch einige durchnehmen die nächsten zwei Monate, so Gott uns leben und Gelegenheit dazu gibt. Es gibt eine Stelle, die finde ich immer interessant, in 2. Chronik 15. Dieses Kapitel sagt uns, dass der Geist Gottes über einen Mann kam, der hieß Azaria und der hat geweissagt dem König Assa und dem Volk und hat etwas ganz Interessantes gesagt. Ich kann mir vorstellen, das war ein einfacher Israelit, der bisher noch nie geweissagt hat. Er, er wird nicht ein Prophet genannt hier. Er wird gesagt, der Geist Gottes kam über Azaria und er weissagte. Und was hat er gesagt? Schaut mal, was für ein ganz interessantes Wort. Das sollten wir uns für unser Leben behalten. Es ist nämlich Wirklich ein Schlüssel drin. Der Herr ist mit euch, sprach Gott durch diesen Mann. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Halleluja. Und dann kommt etwas, die zweite Seite wird euch gezeigt. Werdet ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. In den Psalmen haben wir ganz viel über das Suchen Gottes. Psalm 63, Vers 2, da betet David, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus dem trockenen, dürren Land, wo kein Wasser ist. Herr, ich würde so gerne tiefe Gemeinschaft mit dir haben, dich ganz neu erleben. Und so empfinden wir vielleicht auch heute Morgen, so empfindest du manchmal. Dann ist Zeit, dass wir Gott suchen, dass wir Gott anrufen, dass wir die Nähe Gottes suchen. Auch im Psalm 37, Vers 4, habe deine Freude am Herrn. Das wünschen wir manchmal oder geben wir als Gruß Menschen zu Geburtstag, zu dies und das. das habe ich schon öfter auf, auf äh, Karten gesehen, diese Vers. Habe deine Freude am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Was wünschst du dir? Gott sagt, ich will es dir geben. Aber Voraussetzung ist, habe deine Freude an mir, beschäftige dich mit mir, zeig mir, dass du wirklich Zeit nimmst für mich, dass du wirklich, dass ich dir wichtig bin. Also die Erwartung Gottes ist, ihr werdet mich anrufen. Dann geht er weiter und mich bitten. Gott will, dass wir ihn bitten. Er möchte uns Erhörung geben. Wer bittet, der empfängt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und so weiter. Auch hier, Gott sagt, ihr werdet mich bitten. Psalm 34, Vers 5. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Mein Lob soll immer da in in meinem Munde sein. Immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Denn... Ich will, dass es sogar die Elenden, die Niedergeschlagenen, die Entmutigten, es hören und sich auch freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Und dann kommt wieder seine Erfahrung: Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus meiner Furcht. In diesem Psalm 34 ab. Ich habe ab Vers 2 gelesen. Entschuldigung. Aber Vers 5 besonders möchte ich betonen, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, und er rettete mich aus alle meine Furcht. Dann heißt im Vers 6: Die auf ihn, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich über die Herr. Die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Heraus aus allen ihren Nöten, egal was es ist, aus jeder Sünde, aus jeder Schlamasse, will Gott dich herausholen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut oder ihm vertraut. Vers 5 nochmals: Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus meiner Furcht. Es lohnt sich, Gott zu bitten. Ihr werdet mich anrufen, ihr werdet bitten. Das ist die Erwartung Gottes an uns, an seine Kinder, dass wir das tun. Und dann erleben wir, was hier steht. Dann erleben wir, dass er uns errettet aus aller unserer Furcht, dass wir Mut und Kühnheit bekommen. Auch Psalm 105, Vers 4 passt hier wunderbar. Eins meiner Lieblingsverse in den Psalmen fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht ab und zu. Nein, nein, falsch, nicht ab und zu, alle Zeit, jede Zeit, alle Zeit, also werde ein Gott Das habe ich am Anfang gesagt, so empfand ich, als ich vor über 40 Jahren mich bekehrt habe, im August wären es 41 Jahre, da ist es kurz danach passiert, dass Gott mich so in diese Sache hineingebracht hat, dass ich ihn suche. Damals habe ich gedacht, das ist nur für eine kurze Zeit. Aber irgendwie ähm, habe ich gemerkt, mit den, die ganzen Jahre, Jahrzehnte hindurch, dass das eigentlich ein Dauerzustand ist. Dass ich ständig auf der Suche bin nach Gottes Nähe. Immer wieder neu mich in Gott verlieben darf, verlieben soll und das ist sein Wille. Und immer wieder neu sein Angesicht suche. Und so freue ich mich über diesen Vers, fragt nach dem Herrn. Hallo, frag doch nach dem Herrn. Wann hast du das letzte Mal nach Gott gefragt? Nach seiner Nähe, nach einem nach ein Erlebnis mit ihm gefragt. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Wir sehen so viel Unwissenheit, Sorge, Angst. Einfach Angst vor der Zukunft. Wie wird es ausgehen mit dieser ganze Corona-Geschichte? Wie wird es gehen? Wird es große Schaden geben? Wie die Wirtschaft, was wird sein? Arbeitslosigkeit und so weiter. Jeder diskutiert jeden Tag, wird nur noch darüber diskutiert. Wir können es nicht mehr hören. Die Nachrichten wissen nichts mehr, als nur noch darüber zu reden. Und plötzlich, über Nacht, hat sich alles verändert. Wir konnten uns darauf gar nicht einstellen. Das kam so plötzlich, dass wir immer noch überrascht sind. Diese Ungewissheit hat den Menschen total erschüttert. Wenn wir kein Vers unter den Füßen haben, dann sind wir erschüttert. Ich möchte euch erinnern, Jesus ist der ewige Vers. Der Vers heute Morgen, aber auch in alle Ewigkeit. Hallo, jung oder alt, wer du bist. Jesus ist der Vers für dein Leben. Der Prophet Jesaja musste Israel weissagen, vielleicht in eine ähnliche sehr unsichere Zeit, verlasst euch auf den Herrn ewiglich. Nicht nur für ein paar Monate. Verlasst euch auf den Herrn ewiglich, denn denn was? Denn Gott, der Herr, ist ein Vers ewiglich. Halleluja, wer ein Wort? Stell dich, mit anderen Worten, stell dich auf den Versen, auf Jesus Christus. Bewusst, er ist der Vers, der hält. Er ist dieser feste Grund, den du brauchst unter deine Füße, damit du gehalten wirst. Christus ist in diesem Moment der Geschichte, wo alles so durcheinander ist. Er ist der ewige Vers. Auf ihn können wir uns verlassen. Er wankt nicht. Amen. Er wankt nicht. Halleluja. Die Welt steht Kopf, aber unser Herr er ist der Vers in alle Ewigkeit. Inmitten dieser Krise trifft die Frage nach Gott wieder. Viele Menschen, viele Menschen beschäftigen sich jetzt eher mit Gott wie vorher. Plötzlich ist die Frage nach Gott im Vordergrund. Plötzlich beten auch die, die sonst nicht gebetet haben. Oder wenigstens fragen sie nach Gott. Also die Erwartung Gottes. Und das bringt mich zum letzten Gedanken Die Verheißung Gottes ist auch da. Die Verheißung Gottes ist, ihr werdet mich finden. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Aber es gibt eine Bedingung, um Gott zu finden, um die Nähe Gottes zu haben. Was ist die Bedingung? Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Wieso steht es da? Es wäre doch viel einfacher, man hätte mit Vers 12 die Sache beendet. Aber nein, Vers 13 wird angehängt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, mit eurem ganzen Herzen, diese zwei Worte, ganzem Herzen oder ganzen Herz, mit dem Herzen Gott zu suchen, das bedeutet etwas. Das bedeutet, das Herz ist ja mein Mittelpunkt, das Mittelpunkt eines Menschen. Hiermit kann man das körperliche wie auch seelische, wenn wir das schreiben oder sagen und das Herz ist als Sitz der Gefühle, des Verstandes, des Willens. Also es ist ganz wichtig, Gott will uns ganz haben. Ich glaube, das ist, was das Wort heute Morgen sagt. Das ganze Herz ist gefragt. Die Sprache der Bibel meint mit, mit Herzen hier, dass wir ganz zu Gott gehören. Sei ganz sein oder lass es sein. Gibt so einen Spruch, aber sei ganz sein. Das ist die Botschaft. Die Aussage mit ganzem Herzen, Gott zu suchen, dann werden wir ihn finden. Das ist auch die, die Garantie, dann die Verheißung. Die Verheißung darfst du annehmen, wenn du ihn von Herzen suchst. Also, somit ruft Jahwe sein Volk hier, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand, mit ganzem Gefühl nach ihm zu suchen, ihn so zu suchen. Wobei der Schwerpunkt auf die Willensentscheidung gelegt wird, denn wenn ich mein Herz reinlege, ist mein Wille dabei, sonst geht es gar nicht. Also ich glaube, dass unsere Willensentscheidung hier wirklich entscheidend ist, der Schlüssel ist, dass wir von Herzen Gott suchen. Das Volk wird Jahwe finden, den Gott Israels, den wahren Gott finden, wenn sie von ganzem Herzen suchen. Und dieses Wortspiel hier, wir eigentlich zeigen, dass hier eine Aktivität von beide Seiten vorliegt. Gott sagt, wenn ihr mich sucht, auch ich bin beschäftigt, ich suche euch. Gott sucht uns schon die ganze Zeit, aber er will, dass auch wir aktiv werden in diesem Suchen. Darum geht es eigentlich. Gott sucht uns. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang hat Gott nach dem Menschen gesucht. Alles spricht davon, Gott will den Menschen. Er sucht die Gemeinschaft des Menschen. Aber das Volk Israel hat immer wieder Gott verlassen. Das passive sich finden lassen, zeigt, dass Jahwe ein Verlangen hat, sein Volk nah bei sich zu haben in seine Gemeinschaft zu haben. Dass zuerst sein Volk aktiv wird im Suchen, sofort ist Gott da. Sofort wird Gott reagieren. Gott sagt, wenn du einen Schritt machst, ich mache gleich zwei. Hallo, ist das nicht ein Angebot? Ist das nicht ein Riesenangebot? Gott sagt, mach einen Schritt auf mich zu. Ich komme zwei. Du machst wieder eins, ich komme wieder zwei. Es geht ganz schnell, dass wir ganz nah bei Gott sind. Wie wunderbar, wie herrlich, wie einzigartig. Also Gott will, dass du nicht passiv bleibst und sagst, Herr, hier bin ich, wenn du was willst, machst. Ja, sowieso bist du Gott. Ja, so kann ich auch reagieren. Aber ich kann auch sagen, Herr, ich mache mich auf. Ich setze meinen Willen, meine Willensentscheidung ist, von Herzen dich zu suchen. Und jetzt wirst du merken, wenn das ehrlich ist, ich garantiere dir, Gott wird sofort reagieren. Das habe ich sehr erlebt, mehrmals, wo ich so Zeiten in meinem Leben hatte, wo ich Gott besonders gesucht habe. Und Gottes Wort hilft uns, Gott zu finden. Auch das ist hier. Die Verheißung ist, Gott lässt sich finden. Gottes Wort steht fest. Es wird nicht bewegt. Es steht fest. Es ist das geschriebene Wort, das Gott gegeben hat. Das Logos steht fest. Aber Du kannst dich draufstellen, du musst dich draufstellen, wenn du fest, feste Fundament haben wirst. Wir sind sehr vergänglich. Die Bibel sagt, wir sind wie Gras, wie eine Blume, das heute schön blüht, morgen schon verwirkt. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 24 und 25, das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen. Er zitiert aus Jesaja 40. Und dort wird ähnlich argumentiert, wie vergänglich der Mensch ist. Also das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber, aber, es gibt ein wichtiges Aber hier, das Wort des Herrn bleibt bis zum Ende des Jahrhunderts, bis zum Ende des Jahrtausends. Nein, falsch, bis in Ewigkeit, Halleluja, in alle Ewigkeit. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Jesus sagt in Johannes 10,35, eine sehr interessante Stelle, sollten wir mal uns beschäftigen damit. Er sagt dort, dass Gottes Wort in der Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Gottes Wort steht fest. Was Gott verheißen hat, das kommt. Himmel und Erde können vergehen, sagt Jesus in seiner Endzeitrede, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch Psalm 19, Vers 10 erklärt Ähnliches. Alles, was Gott sagt, ist Wahrheit. Seine Bestimmungen sind allesamt gerecht. Alle, jedes einzelne, was er gesagt hat, ist wahr und gerecht. Gottes Wort ist also ein fester Grund für unser Leben. Und das will ich nochmals betonen deshalb, weil die Verheißung ist, wenn wir ihn suchen von ganzem Herzen, so lässt er sich finden. Und wir finden Gott im Wort Gottes. Wir müssen einfach mehr Gottes Wort für uns lesen, nicht für andere, für mich, für uns persönlich. Im Psalm 119, Vers 152, längst weiß ich aus deinen Zeugnissen, dass du sie auf ewig gegründet hast. Wie wunderbar, wie einzigartig. Längst weiß ich, von wo weißt du es, David? Ich weiß es aus deinen Zeugnissen, aus deinen Worten, dass du niederschrieben liest, dass deine Männer und Frauen vielleicht niedergeschrieben haben, die Männer Gottes vor ihm. Von dort weiß ich, dass du sie auf ewig gegründet hast. Wenn wir also auf Gottes Wort hören und Gottes Wort glauben, Das bedeutet, es ist so, wie wenn wir nach Matthäus 7, 24 bis 29 unser Haus auf ein Vers bauen, nicht auf Sand. Dort wird das Bild benutzt. Wenn ich Gottes Wort höre und glaube, es annehme für mich, dann baue ich auf Versengrund. Denn Gottes Wort ist dieser Grund. Sein Wort ist die Art Rat, ist wie ein guter Rat von einem weisen Ratgeber. Und wer kann uns besseren Rat geben, als der, dessen Name Ratgeber heißt? Jesus, ein seiner Namen in Jesaja ist Ratgeber. Denn sein Rat ist wunderbar, sagt Jesaja. Wunderbar. Und er führt alles herrlich hinaus. Er sagt nicht irgendwas und sagt, am Morgen sagt er, oh, ich weiß nicht mehr, was habe ich gesagt? Nein. Gott hat was gesagt und er führt alles wunderbar Hinaus, Psalm 147, Vers 5. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Wenn er also Rat gibt, dann ist dieser Rat belastbar. Du kannst dich darauf verlassen. Es ist unerschütterlich. Es ist nachhaltig. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich bestehen, Psalm 33, Vers 11. Es bleibt nicht nur ein Zeitlang, es bleibt ewiglich bestehen. Darum sind die Worte Gottes so kostbar. Sie sind begehrenswerte als Gold, Psalm 19, Vers 11. Sie sind begehrenswerte als Gold, süße als Honig und Honigseim. Das habe ich mal erzählt, wo ich Bienen hatte, Honigseim, wenn man frisch aus der Wabe Honig rausholt, richtig gefühlte gerade frisch verschlossene Waben. Wenn man da so reinlangt mit dem Löffel und das ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie gut das ist. Das ist, das hat eine ganz besondere Aroma, das ist auch sehr gesund, wenn man es gleich dann einfach so rauslöffelt und er sagt, Gottes Wort ist noch besser. Das habe ich selber manchmal Probiert, aber ich versuche lieber zerstören, aber ich probiere es. Das war wirklich gut. Sie sind in der Tat süßer als Honig. Wie wunderbar. Der Herr will uns sein Wort so aufschließen, dass wir uns freuen über sein Wort. Wie über eine Beute, wie über eine ganz besondere Beute. Gottes Wort gibt uns in den schlimmsten Zeiten auch einen Frieden, eine Freude die nicht erschüttert werden kann. Und wir können sogar jetzt in Zeiten von Corona erleben, was der Prophet Jeremia gesagt hat. Er hat es auch in einer schweren Zeit geweissagt, in Jeremia 15, Vers 16. Wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Deine äh, Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt, denn ich bin doch dein Eigentum her, du Gott, der Herrscherin. Und was noch wichtig ist, die Süße des Wortes Gottes. Gottes Wort ist süß, süßer als Honig, süßer als Honigseim. Honigseim, etwas Besonderes, noch süßer ist dein Wort. Ähm, besonders jetzt in dieser Zeit, wo die Menschen in Not oder durch diese Not gehen, sollten wir ganz neu das Wort Gottes als süßes Wort Gottes entdecken. Halleluja. Gott gibt seinem Volk die Möglichkeit, mit ihm in Gemeinschaft zu kommen. Ich wünsche, dass wir alle Gott suchen werden, dass wir Gott suchen und dass wir uns Zeit nehmen, Gott zu suchen. Und dass wir nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich, Entscheide dich, ich will ein Gottsucher sein. du wirst sehen, was Gott für dich bereitet hat. Ich habe vorher erwähnt, ich habe auch so Zeiten gehabt, ich möchte eins erwähnen. Gott hat mich heute Morgen erinnert an etwas. Es war in Ingolstadt, ich war ca. 22 Jahre, ich glaube 87 war das, wenn ich es richtig habe, nicht nachgerechnet, aber ungefähr da war es. Einfach, es kam mir so ein Wunsch, ich soll den Herrn suchen. Ich war damals Junggeselle, alleine, ich habe Zeit gehabt, mehr denn je Gott zu suchen und habe einfach so tagelang, wochenlang Gott gesucht und habe nebenher gearbeitet und abends oft die Bibel gelesen, gebetet, Gott gesucht, gefastet und so weiter. Und ich weiß an einem Abend, da habe ich richtig Gott erlebt. Wie Gott mir ganz nah kam, wie wenn er in mein Zimmer gekommen wäre, und ich habe Gott so erlebt, ich habe richtig mit Gott reden können, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich wusste, er ist vor mir. Und ich habe auf dem Boden gekniet und gebetet und geweint und die Bibel vor mir gehabt und so gelesen. Und dann habe ich gesagt, Herr, sprich zu mir. Sprich doch jetzt zu mir. Du bist doch hier, du kannst mir doch jetzt irgendwas sagen. Und ich habe die Bibel einfach aufgeschlagen und ich wusste, wie, wie Feuerbuchstaben wurden, diese Buchstaben. Ich habe sie gelesen und wisst ihr, wo ich aufgeschlagen habe? In 2. Mose 33, Abvers 18 habe ich gelesen. und Da habe ich wirklich Gott erlebt, das kann mir niemand nehmen. Das werde ich nie im Leben, solange ich lebe, vergessen. Da heißt es, Mose bat Gott, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und will meinen Namen, der Herr, dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und meine Barmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr er, fuhr der Herr fort, stelle dich hier auf dem Fersen neben mich. Wenn ich dann in meine Herrlichkeit vorüberziehen werde, will ich Dich an die Felspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergehe. Du darfst mich dann von hinten sehen, glaube ich, heißt es dann im nächsten Vers. Auf jeden Fall, was ich sagen will, es gibt Zeiten, wo man Gott erleben kann, in eine ganz besondere Weise. Da ist noch Raum auf dem Vers. Gott hat zu Mose gesagt, hier, guck mal, da auf dem Vers ist Raum. Ich werde meine Hand hinhalten, dass du nicht stirbst. Und du darfst mich sehen von hinten. Du darfst meine Herrlichkeit sein. Wir wissen, Mose hat so gestrahlt, dass die Kinder Israel sich verdeckt haben vor ihm. Die haben Angst gehabt vor ihm. Ich wünsche, dass wir so strahlen, geistlich, dass wir Gott so erleben, dass von uns etwas Gutes ausgeht. Amen. Etwas Gutes, etwas Göttliches, etwas... Und es reicht nicht einmal im Leben, Gott zu. erleben. Gott näher zu erleben oder Erlebnisse mit Gott zu meinen. Wie schön, wenn wir immer wieder Gottes Angesicht suchen. Da ist noch Raum auf dem Felsen heute Morgen. Ich komme zum Schluss. Wir haben dieses Thema angefangen. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Wir versprechen nicht viel damit. Wir versprechen euch nicht zu viel. Im Namen Jesu kann ich sagen, jeder, der es tun wird, wird auch sehen, dass Gottes Wort Ja und Amen ist. Dass wer ihn suchen wird, wird ihn auch finden. Du wirst nichts anderes finden, du wirst Gott finden. Er lässt sich finden. Mein Bruder vor mir hat betont, die Gedanken Gottes. Gott hat gute Gedanken mit dir, persönliche Gedanken. Er er kennt jeden persönlich. Er weiß genau, wie es dir geht. Er denkt an dich, wie wunderbar. Er denkt an dich, seine Gedanken haben wir gehört sind, Persönliche Gedanken, friedliche Gedanken, hoffnungsvolle Gedanken. Ich habe betont, die Erwartungen Gottes. Gott erwartet, dass wir ihn anrufen, dass wir ihn bitten, dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Und dann gibt er die Verheißung und die Verheißung ist fest. Ich werde werde mich finden lassen. Ihr werdet mich finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Und das ist jetzt die Frage, was suchst du? Nach wem suchst du? Bist du bereit zu sagen, Herr, dich suche ich. Fraget nach dem Herrn, nach seiner Macht. Alle Zeit, heute Morgen, in den nächsten Tagen, die nächsten Wochen. Nach was suchst du? Nach irdischen Dingen, vergänglichen Dingen, nach irgendwas, was nichts an Wert hat in der Ewigkeit. Oder suchen wir das Reich Gottes. Seine Gerechtigkeit. Suchen wir die Nähe Gottes, die Nähe Jesu. Suchen wir Erlebnisse mit Gott. Suchen wir den Heiligen Geist, die Salbung Gottes, die Taufe im Heiligen Geist, wenn wir es nicht sind und einfach Erlebnisse mit Gott. Was suchst du? Suchen wir nach einer persönlichen neuen Begegnung mit Gott, nach einer Erfahrung mit Gott, dass wir ihn erleben, wie Mose, wie Paulus, wie andere Menschen der Bibel, die immer wieder die Nähe Gottes erlebt haben. Lasst uns jetzt einfach beten, bevor wir Gott loben noch mit Lieder. Wollen wir jetzt beten und glauben, dass Gott auf seinem Thron ist und regiert. Dass der Vers feststeht, der Vers der Zeiten, Jesus Christus. Stelle dich drauf, wenn du noch nicht gerettet bist, dein Leben nicht bewusst Gott gegeben hast, gib dich Gott hin gerade jetzt. Entscheide dich. Es ist eine Willensentscheidung. Ich entscheide mich, Herr, dich zu suchen, dein Angesicht zu suchen, dich zu suchen, bis ich dich finde. Komm, lasst uns jetzt beten. Herr Jesus, hier sind wir vor dir. Wir beten um Gnade, wir beten um Weisheit, wir beten um deine, deine Berührung, Herr. Ich bitte dich, dass Menschen dich erleben, dass wir erleben, Herr, in den nächsten Tagen, Wochen, Monate, dass eine echte Erweckung ausbricht in Deutschland. Herr, in unserer Stadt, in Trossingen, in der Umgebung, dass viele Menschen nach dir fragen, viele Menschen dich anrufen, dich neu erleben, dich neu suchen, Herr, Gemeinschaft mit dir suchen, dein Gegenwart erleben. Herr, dein Wort gilt immer noch. Du sagst, wir können dich versuchen, wir können dein Wort prüfen, wir können auf dein Wort uns stellen, Dein Wort wird uns nicht enttäuschen. Danke, Herr. Danke, dass du jeden rufst, Herr, auf dem Vers zu stehen. Auf dem Vers, wo noch Raum ist. Danke, Herr, dass du uns hilfst, dass wir alle da stehen, ganz in deiner Nähe, in der Gemeinschaft mit dir. Herr, lass uns nicht passiv sein, sondern wir wollen aktiv sein. Aktiv, Herr, auf dich zugehen. Einen Schritt machen. Gerade jetzt einen Schritt und du wirst zwei machen. Herr, wir wollen in deine Arme rennen und ich bitte, komm und wirke in unser Leben, verherrliche dich, begegne uns, Jesus. Ich bitte dich für die, die lahm und geistlich gleichgültig sind, erwecke sie, Herr, gib neue Berührung von dir, Herr, erfülle sie im Heiligen Geist. Berühre sie, Herr, lass sie dein Wort neu entdecken, die Kostbarkeit deines Wortes neu entdecken und Merken, wie wunderbar, wie süß, wie einzigartig dein Wort ist. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass wir wissen dürfen. Unser Leben ist verborgen in deine Hand. Gelobt sei dein Name. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. So befehlen wir uns in deine Hand. Möge dein Friede der Höher ist als alle für uns. Unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus unserem Herrn. Herr, in deine Hände befehlen wir uns und danken dir und beten dich an. Halleluja. Seid Gott befohlen. Wenn wir jetzt noch singen, nach diesen Liedern wird dann der Gottesdienst zu Ende sein. Singt mit, lobt den Herrn. Ich möchte einladen, Mittwochabend wollen wir unsere erste Versammlung haben, Bibelamt haben hier. Wir dürfen kommen und natürlich mit Abstand, aber habt Mut, kommt einfach, lasst uns miteinander. In der Gemeinschaft miteinander, Gott erleben, seine Gnade rühmen, seine Gnade ganz neu erleben. Seid gesegnet. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Tag. Gottes reichen Segen. Hab Mut, stelle dich auf den Fersen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.